0: Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista e questo è il podcast di la Dieta Giusta per cucina naturale. L'ultimo allarme l'ha lanciato la British Dental Association, l'associazione dei dentisti britannici, che teme una epidemia di carie tra i bambini. In questo caso i prodotti presi di mira sono state le bustine di puree di frutta proposte per i piccolissimi a partire dallo svezzamento. Bene, l'analisi di 109 prodotti voluta dall'associazione ha riscontrato in media un tenore di zucchero superiore a quello delle bibite zuccherate, che non è proprio bassissimo, come è noto. Secondo il rapporto, alcuni prodotti esaminati contenevano anche fino ai due terzi della dose giornaliera raccomandata di zucchero per un adulto. Bene, l'aspetto più sconsolante è che essendo a base di frutta, i genitori acquistavano questi prodotti pensando di fare delle scelte sane per i loro piccoli. Questa introduzione non ha lo scopo di andare contro le tante merende proposte sugli scaffali che spesso per comodità finiscono nello zaino o nella borsa della palestra dei nostri figli, ma magari di stimolare quest'anno noi genitori a impegnarci un po' di più nel proporre gli spuntini di metà mattina e pomeriggio, che sono due momenti fondamentali della giornata per riuscire a integrare la dieta dei giovanissimi, ma anche degli adulti, di sostanze protettive per la salute e indispensabili per un corretto sviluppo, e che abbondano negli alimenti di origine vegetale. Magari si può cominciare non mettendo sullo stesso piano la frutta naturale con i succhi già pronti, l'acqua con le bevande varie o il pane con le focacce condite. Insomma, l'obiettivo del podcast di oggi non è fare una guida all'acquisto, ma sottolineare l'importanza degli spuntini giornalieri e fornire qualche spunto pratico per proporre ai bambini in età scolare merende sane e gradite allo stesso tempo. Una merenda è una merenda. Può sembrare superfluo, ma prima di entrare nella parte pratica, ci sono due cose che vorrei dire. La prima è che i bambini non sono tutti uguali e che a seconda dell'età, del sesso e dell'attività fisica, i loro fabbisogni cambiano. E quindi per le porzioni di riferimento si può chiedere al pediatra oppure fare riferimento alle utilissime linee guida di sana alimentazione per gli italiani, redatte dal CREA, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, e che si possono consultare online oppure scaricare. La seconda è che spesso si tende ad iperalimentare i piccoli con le merende, considerandoli quasi un pasto, per fare un esempio non proprio virtuoso ma abbastanza comune, bastano un pezzo medio grande di focaccia, che in genere è anche condita e anche troppo salata per i bambini, oppure due merende dolci, uno o due bricche di bibite o di succhi zuccherati e già si è raggiunto l'apporto calorico del pranzo. E i risultati di queste merende abbondanti poi si possono vedere sul peso dei bambini, che cominciano ad avere un po' di pancetta, o anche mostrare una certa inappetenza quando sono seduti a tavole a pranzo o a cena magari lasciando nel piatto le verdure o la frutta finale perché non hanno più appetito, mentre dovrebbero sedersi a tavola, affamati, come dei rubacchiotti. Premesso ciò, passiamo alla parte pratica. Cosa mettere nello zaino? La frutta è il top. Magari viene dimenticato, ma anche i bambini e non solo gli adulti dovrebbero consumare tutti i giorni le famose 5 porzioni tra frutta e verdura per assicurarsi le vitamine, gli antiossidanti, le fibre e le altre sostanze benefiche e protettive presenti nei vegetali. Non è da sottovalutare che la frutta cruda è la principale fonte di vitamina C nella dieta, specie nella stagione fredda, quando aumenta il consumo di pietanze cotte. E questa vitamina, come è noto, tra le tante proprietà che svolge, è anche fondamentale per le difese del sistema immunitario, però è una vitamina delicata che si degrada in gran parte a causa delle cotture, è termolabile o negli alimenti lasciati invecchiare. Di conseguenza, per riuscire a raggiungere i fabbisogni della vitamina C e non solo, la cosa più saggia da fare sarebbe approfittare degli spuntini di metà mattina e pomeriggio, abituando i bambini a consumare una porzione di frutta, cercando quindi di trasformarla, anche in modo graduale, in un'abitudine appunto, non un obbligo che la renderebbe odiosa anche al palato, della serie Mangiala che ti fa bene. Per rendere il suo consumo più gradevole e non rischiare la noia, però bisognerebbe variare evitando di mettere nello zaino sempre la solita mela, da mangiare possibilmente con tutta la buccia. Oppure la pratica banana che si sbuccia facile, ma ad esempio preparando dei misti con i frutti preferiti a pezzi e una spruzzatina di succo di limone per non farli annerire, unendo anche qualche elemento speciale come della frutta essiccata a pezzetti, ad esempio le amate albicocche o delle bacche colorate come i mirtilli rossi che aggiungono anche un po' di dolcezza e colore solo l'imbarazzo della scelta e a proposito di colore anche variare i colori dei frutti da mangiare quando possibile sempre con la buccia è un modo semplice per non annoiare e per assumere le diverse sostanze antiossidanti responsabili del colore per fare un esempio i frutti arancioni sono ricchi di caroteni e i frutti rosso viola di polifenoli infine avendo i giusti contenitori anche i frullati misti o le spremute andranno benissimo Calcolando che ai bambini non servono mega porzioni, ma un frutto medio o due piccoli, per dare un'idea 300 e i 150 grammi, sono già sufficienti. Insomma, ci vuole un po' di fantasia, di senso estetico e qualche minuto in più al mattino e poi infilare nello zaino anche una borraccia d'acqua che oltre a idratare aumenta la capacità saziante della frutta, rendendola così uno spuntino più soddisfacente. La frutta che si sgranocchia Raramente ai bambini si danno noci, mandorle, pinole o nocciole da sgranocchiare o i semi di girasole o di zucca. Va detto che ovviamente prima di cominciare bisogna aspettare che abbiano l'età giusta per masticarli bene e che non abbiano reazioni avverse a questa famiglia di alimenti, ossia della frutta a guscio e dei semi oleosi. Degli alimenti che vengono considerati quasi degli integratori naturali per la loro ricchezza nutrizionale. Anche se con delle differenze tra i vari tipi, in generale sono una buona fonte di vitamine B, importanti per la crescita, dell'antiossidante vitamina E, di tanti minerali come calcio, ferro, magnesio e anche zinco che aiuta a proteggere dalle infezioni. E poi proteine, fibre e i grassi buoni polinsaturi come gli Omega 3, che oltre ai loro effetti protettivi le rendono particolarmente sazianti. E anche in questo caso non bisogna esagerare con le porzioni. Quella standard per i bambini più grandi è intorno ai 30 grammi e corrisponde a 7-8 noci, a 10-15 mandole o nocciole o a 3 cucchiai rasi di pinoli o di semi di girasole o di altro tipo. Si possono preparare dei piccoli contenitori con una porzione di una sola varietà oppure mescolandole e quando si scelgono i pistacchi sarà bene prendere quelli non salati ma quelli al naturale. La merenda del pomeriggio Anche dalle nostre linee guida nazionali è previsto che la merenda del pomeriggio sia un po' più sostanziosa rispetto a quella del mattino. In effetti dal pranzo alla cena passano parecchie ore, perciò oltre alla solita porzione di frutta si può abbinare qualcos'altro. E la scelta per lo più dipende se i bambini consumano la merenda in casa oppure fuori. In quest'ultimo caso si potranno preparare in anticipo dei panini intorno ai 50 grammi. Ovviamente le dosi cambiano a seconda dell'età e altre variabili, come già detto all'inizio. Panini farciti con un elemento vegetale come i pomodori, la lattuga oppure i saporiti ortaggi grigliati e variando i diversi ingredienti proteici e anche fonti di calcio come i latticini freschi oppure i formaggi, ma questi ultimi meglio evitarli se poi sono proposti anche a cena. Oppure dell'originale hummus di ceci o di altri legumi, creme da spalmare che in genere vengono molto apprezzate dai piccoli. Le merende vintage, semplici e buone. Lo confesso, sono una nostalgica delle merende classiche fatte in casa. Semplici ma apprezzatissime, proposte, dolci o salate, che si preparavano con gli ingredienti che si trovavano normalmente in dispensa oppure nel frigo e che talvolta anche i bambini si cucinavano da soli, come l'uovo battuto o una fetta di pane con un velo di marmellata, iniziando così un percorso di autonomia in cucina e di conoscenza degli alimenti molto importante, mentre scattare una merendina o una focaccina non insegna un granché in effetti. Se a casa la frutta può anche essere frullata insieme al latte per ottenere degli ottimi frullati, oppure mescolata per aromatizzare gli yogurt bianchi o ancora ridotti in tocchetti e proposta come spiedini da abbinare allo yogurt. C'è anche un altro latticino da proporre ai bambini, nutriente ma con molti meno grassi delle creme spalmabili o dei formaggini ed estremamente versatile. Sto parlando della digeribile e delicata ricotta. 50 grammi, ossia una quantità più che sufficiente per un bambino, forniscono circa 70 calorie, ma anche calcio e proteine. Meglio se nella sua lavorazione non viene aggiunta la panna, come accade ora per molte ricotte presenti in commercio. Perciò è meglio controllare in etichetta. Grazie al suo sapore delicato, difatti, la ricotta si abbina a tantissimi ingredienti, dolci e salati appunto, e in tutte le stagioni dell'anno. Oltre a entrare nella composizione dei panini pomeridiani, è ottima ad esempio insieme ai pomodori con un po' di origano e di basilico oppure con le carote in julienne o ancora mescolate alle olive in alternativa può soddisfare la voglia di dolce se lavorata con un filo di miele o di sciroppo d'acero e spramata su una fetta di pane integrale oppure lavorata con della banana schiacciata e del cacao o ancora con della granella di frutta guscio e qualche tocchetto di frutta disidratata. Insomma, abbiamo visto che con pochi ingredienti casalinghi di qualità è possibile creare tantissime combinazioni diverse, grazie a un po' di fantasia e di buona volontà. Perché non provarci? Ai nostri figli non potranno che giovare, e in tutti i sensi. e con questo io per oggi ho finito spero che il podcast vi sia interessato e vi ringrazio di avermi ascoltato dandovi appuntamento al prossimo sempre di fa la giusta per cucina naturale